0: Você ainda seria você se a gente pegasse você, seu corpo, e tirasse todas as memórias que você tem e te colocasse de volta assim no mundo? Você ainda ia ser a pessoa que você é hoje? Meu surto dessa semana <risos> é em relação a como definir quem nós somos, porque eu sei que a gente é muito definido por coisas, né, que... Ah, pela nossa profissão, pelo nosso nome, a família que a gente veio, nossa idade, as coisas que a gente gosta. Mas pra criar todo esse contexto, a gente cria baseado nas nossas referências, né? Tipo, nas nossas memórias especificamente. Então eu tive uma infância assim... Eu cresci fazendo isso, então o quanto da minha personalidade hoje veio porque eu tive esse crescimento, essa referência de família, eu cresci nesse contexto e tal E o quanto realmente eu seria assim de qualquer forma, independente do contexto que eu nasci Por exemplo, se eu nascesse em outro país, eu teria esses mesmos hábitos? Eu teria essa personalidade? Ou se eu, nascesse, se eu tivesse nascido em outra época? Ah, nasci lá em 1919, eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje? Então eu acho que muito da nossa personalidade é pelo contexto que a gente vive é, né, de, de infância ou não, ou de ambiente mesmo, de país, enfim, tudo isso cria o contexto de quem, de quem somos hoje Sabendo disso <risos> nós sabemos, temos o famoso clássico de cada pessoa é diferente da outra justamente porque cada pessoa nasce e cresce em um contexto diferente né? uma pessoa que nasce em X e uma pessoa que nasce em Y são pessoas com referências diferentes na vida então quando elas vão se relacionar, obviamente elas têm esse negócio de eu tenho essa bagagem X, você tem essa bagagem Y e a gente vai tentar encaixar as nossas bagagens pra que elas funcionem em harmonia. Na minha opinião é aí que nasce o grande conflito de se relacionar com alguém pelo simples fato de que eu tenho uma referência diferente, a pessoa tem uma referência diferente, e pra mim aquilo que é bom, né, aquilo que engloba o que é bom, ele vem da minha referência. E pra pessoa aquilo que engloba o que é bom vem da referência dela. Então, às vezes, muitos conflitos que eu percebo que eu já tive no meu relacionamento, que eu tô tendo hoje no meu relacionamento atual, vem de... Pra mim, isso aqui é muito óbvio que é, não é legal, que não é aceitável dentro de uma relação. E pro outro, é totalmente o contrário. Aquilo tá completamente aceitável dentro dessa relação. Outro dia, eu li uma pessoa no Twitter falando que... Amor e egoísmo são coisas totalmente opostas quando você tá dentro de um relacionamento, seja amoroso, quando eu falo relacionamento pode ser amoroso ou amizade, quando você tá dentro de um relacionamento, você automaticamente tem que ser o oposto de egoísta, porque se relacionar com alguém é sempre ligado ao ato de abrir mão de alguma coisa. Nesse caso, a gente tá falando que eu tenho valores, eu tenho minhas referências, minhas virtudes, e aí quando eu me deparo com uma pessoa que enxerga essas virtudes e esses valores de maneira diferente, a gente tem um conflito que é, algum de nós vai ter que abrir mão das suas virtudes, das suas, dos seus valores, das suas referências pra poder chegar em um consenso aqui que seja razoável para ambos bom, eu vou tentar trazer isso pra algo mais concreto pra vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer recentemente eu passei por uma coisa no meu relacionamento que é meu namorado tinha simplesmente me mandado um lugar pra gente poder conhecer juntos então ele falou, olha, encontrei esse lugar aqui, é super legal, acho que você vai amar e a gente pode ir junto descobrir isso e tal e eu fiquei super animada, falei vamos etc etc enfim bom Assim eu me deparo com algum tempo depois Ele me mandando uma foto num, dia, num final de semana que a gente não estava passando junto Porque eu tinha outras coisas em família pra fazer Enfim, ele tinha as coisas dele em família pra fazer e tal E aí ele me manda uma foto Que ele estava nesse lugar Que ele tinha me mandado pra gente junto Foi sozinho Foi sozinho e me mandou uma foto Olha aqui e tal, esse lugar Eu falei, olha... Eu acho que você tinha me mandado esse lugar pra gente ir junto, não? E aí ele, é, mas aí a gente não ia se ver esse final de semana E eu decidi vir sozinho E enfim, eu no meu maior espírito brasileiro e falei Isso é uma traição Isso é uma traição, por quê? Porque na minha referência de relacionamento Se você envia um lugar pra você ir junto com a pessoa Ou se você envia uma série falando Olha essa série, vamos assistir junto você não assiste a série sozinha, você não vai no lugar sem falar para a pessoa, sem avisar a pessoa, sem convidar a pessoa então eu fiquei pessoalmente hum, indignada, assim, eu fiquei tocada com aquilo, Eu fiquei meio triste, meio decepcionada não sei, foi um misto de sensações que eu falei, puta falta de consideração da parte da pessoa que uh, quer, né, tipo, fala, vamos junto nesse lugar e aí de repente vai sozinho, não avisa que tá indo, só manda uma foto do lugar, ah, já tô aqui. Eu vim sozinho. E aí depois se você quiser a gente pode voltar porque o lugar é realmente legal. Bom, isso criou imediatamente um conflito entre a gente, pra ele foi um conflito totalmente fútil e inútil. Ele falou, tipo, eu não acredito que você tá chateada por uma coisa tão fútil. E pra mim foi algo tipo, não é fútil Era algo que a gente ia, a gente combinou de fazer junto E você foi sozinho e não me disse que foi sozinho Então tipo, foi um, um, uma relação assim bem conflituosa Porque na minha referência aquilo era óbvio Que era uma falta de consideração E na referência dele, isso tava ok Na referência dele, tipo, as, os relacionamentos são feitos assim mesmo Se a gente falou que é junto e eu fui sozinho, não tem problema A gente pode ir junto depois e tá tudo bem como a gente consegue conciliar o fato de que você tem uma bagagem, a pessoa tem outra bagagem E pra você aquilo que a outra pessoa tá fazendo é uma falta de consideração imensa E a pessoa tá assim, eu não tô vendo nenhum problema nisso Eu tenho vários exemplos até de relacionamento de amizade mesmo com pessoas que pra mim eu falei Cara, isso aqui é inaceitável e a pessoa tava... Não, pra mim eu não vejo problema nenhum, as minhas amizades todas são assim. É, inclusive, eu queria citar uma coisa específica, que é... é houve uma, uma, um fio né, no Twitter essa semana, que um pessoal gringo falou que quando estava fazendo, acho que intercâmbio na Suécia, não lembro exatamente o contexto, mas estava é, na casa de amigos, vizinhos, enfim, e na hora do jantar, as pessoas foram jantar e a visita ficou lá esperando, né no, no quartinho de visita, sei lá, na sala... Fico lá esperando as pessoas jantarem e aí quando eles terminaram de jantar, a pessoa, eles vieram de novo conversar com o convidado e falar e tal e, e, e o convidado ficou tipo, cara, na minha cultura isso é totalmente inaceitável, né? Se você vai jantar, você convida a pessoa pra jantar também, a pessoa que está na sua casa E aí se a pessoa falar, não, não quer, a pessoa vai embora e você pode jantar sozinho Mas em nenhum contexto na nossa cultura brasileira é aceitável Você tá na casa de alguém, a pessoa vai jantar, a pessoa te pede pra ficar esperando na sala enquanto todo mundo janta e depois você vai embora. E aí, depois, uma, um pessoal sueco veio explicar que o contexto era é, ninguém é, oferece é, comida para é, pessoas que não conhece, porque, às vezes, não sabe o que a pessoa gosta de comer, se a pessoa tem alergias, e, e imagina que a pessoa já tenha previsto de comer em família, com a família dela, e tal, e, e, e se isso não é pré-estabelecido é pré antes do jantar, é, aquilo não. Tipo, eles não vão convidar, eles vão imaginar que você já, já tem planos pro jantar. Então eu fiquei tipo, mesmo assim, mesmo tendo essa referência de que na cultura deles é assim, isso ainda é estranho pra gente, causa, causa estranheza, causa tipo. É inaceitável que isso funcione dessa forma. E na cultura da pessoa, é, isso é normal. Então eu tenho vários exemplos de coisas que aconte, já aconteceram no meu dia a dia com os meus amigos e tal, que eu falei, cara, isso não é aceitável. Ou que a pessoa falou pra mim, isso que você tá fazendo não é aceitável E pra mim eu tava tipo, ah, mas pra mim é ok a minha referência Eu também tinha visto um outro dia uma relação, uma analogia que fizeram com o fato de que Quando a gente tá na escola, na faculdade, a gente faz uma prova E aí a gente tira uma nota nessa prova, né Pode ser, a gente pode ir muito bem, sei lá, 10 A gente pode ir muito mal, sei lá, 0 e a gente depois vai ficar se questionando e aqui a gente vai ser definido por essa nota, né? Principalmente se for o final de semestre, a gente vai ser definido pela nota que é, sei lá, zero. A gente vai ser definido que a gente não sabe nada daquela matéria. Igual uma vez, por exemplo, que eu fiz uma prova de filosofia na faculdade. Era sociologia, na verdade. <risos> tá explicado porque eu fui mal. E aí a professora me deu... Meio ponto, a prova valia 10 A professora me deu meio ponto e escreveu Meio ponto pela criatividade E eu escrevi coisas em relação às, às questões que a professora tinha Colocado na prova, não é exatidão Porque é sociologia, então existem Pensamentos e pensamentos E a professora me deu Meio ponto porque eu discorri muito bem Eu escrevi uma boa redação em relação à questão dissertativa que ela tinha é, Que ela tinha feito Ali, né e me deu, depois, assim, na hora do feedback da prova, ela falou que eu escrevi bem, que realmente era, era um texto bom, só que não era nada daquilo que era esperado como resposta de prova. Então, eu fiquei meio frustrada, porque eu me deito completamente naquela prova, eu realmente coloquei os meus pensamentos sociológicos em relação à sociedade, né, em relação aos humanos, em relação a tudo, mas, obviamente, não era a resposta que a professora estava esperando. Era uma professora incrível, inclusive, uma das melhores professores que eu tive nos quatro anos de faculdade. Mas ela tinha a referência dela de que era esperado, né? Qual era a prova? Ela tinha o modelo da prova dela, então ela tinha lá. E aí ela, eu cheguei né, com o meu dado e falei, olha, <risos> minha referência é essa aqui, é isso aqui que eu imagino, que eu penso sobre essa prova. E aí a nota que ela me deu foi em relação à comparação que ela fez da referência dela com a minha referência, e aí ela automaticamente disse que a minha referência estava errada, né? Que por isso valeria somente meio ponto, porque ela percebeu que eu tinha me esforçado, mas que eu não tinha acertado naquilo que ela estava imaginando. Então, é, fazendo uma analogia rápida, é basicamente o que a gente faz na nossa vida, né? A gente tem a nossa referência aqui, que é a nossa prova de professor, e aí alguém vem com a referência dela, de visão de mundo dela, e a gente fala, não, isso aqui vale só meio ponto, porque tá errado, tá errado a, a forma que você tá pensando, porque não tá batendo com aquilo que eu imaginei. Cara, percebe que louco? Tipo, a gente né cria uma expectativa em relação ao que a gente espera do outro, e aí basicamente qualquer coisa que o outro fizer que fuja um pouco daquilo tá automaticamente errado, está incorreto. Então, bom, nesse caso com o meu namorado Eu surtei um pouco, né, voltando lá Pro assunto do... Um, ele visitou O um negócio sem mim, eu surtei um pouco E aí automaticamente eu tô sempre Envolvida nesse negócio de autoconhecimento De pensar sobre as coisas Antes de falar, né, de pensar Como eu quero me exprimir em relação a qualquer assunto é, O que eu quero transmitir Pro outro, porque é isso, tipo, eu tenho uma referência A pessoa tem outra referência e eu quero Exprimir, eu quero me expressar Né, no caso Eu quero me expressar da melhor maneira para fazer o outro entender que eu fiquei chateada Porque essa é a minha referência E às vezes eu quero fazer o outro entender Que ele precisa ter um pouco de empatia Porque a minha referência é essa Mesmo que para ele isso seja completamente normal Na referência dele Então olha que complexo Primeiro de tudo, tratei em terapia, que é o que eu sempre faço antes de resolver algum problema da minha vida ou de trazer esse surto aqui para o podcast. É, tratei em terapia e realmente a minha terapeuta ela falou em relação a isso, né? Tipo, essa é a visão de mundo dele e por que não a gente abrir um pouco a mente para pensar como seria se eu tivesse essa visão de mundo? Como seria se eu estivesse em um relacionamento que eu acho que isso é normal? Como eu poderia defender isso? Sabe aquelas... Eu não sei se vocês já passaram, mas na escola eu tive alguns pensamentos, é, algumas aulas, principalmente de sociologia e filosofia, que a gente era obrigada a defender pontos que a gente não concordava. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas tinha, por exemplo, um debate, sei lá, aborto. Eu lembro até hoje do debate aborto, porque eu fui obrigada a ficar contra o aborto. Eu fui obrigada a ficar a favor do aborto, sendo que na época eu era contra. Então eu era contra o aborto, né? Com 14 anos a gente não tem, a gente só quer fazer parte das decisões sociais, mas a gente ainda não tem tanto repertório. Então eu era contra o aborto, hoje em dia eu sou a favor. E aí nessa época que eu era contra o aborto, eu fui obrigada a ficar na parte da turma que ia defender, né? Que ia estar a favor do aborto. Então, a professora falou, não importa quais sejam as suas ideologias na vida real, mas aqui, nessa nota, a gente quer que vocês defendam como se realmente essa fosse a ideologia de verdade de vocês, para trabalhar justamente essa parte filosófica sociológica, que é se colocar no lugar do outro, né? colocar uma empatia. Então, fui lá eu defender o aborto e, e tentar entender quais seriam as, as, os argumentos que seria possível a gente... É, usar para poder defender e estar a favor do aborto, então não é à toa que hoje eu sou a favor do aborto <risos> simplesmente porque eu pude é, estar por um momento de um outro lado, tendo uma outra visão, tendo outros argumentos e pensando é, talvez se eu estivesse nesse lugar eu poderia muito bem usar esses argumentos aqui, então é, desse mesmo caso, a mesma coisa, a minha terapeuta me fez me colocar no lugar do outro e falar como seria se você realmente fosse, estivesse é, nesse lugar de ter que defender que isso é ok dentro do relacionamento, como você ia se comportar, que argumentos você ia usar. Então, ao me deparar com isso, eu comecei a pensar que talvez... É, tenha motivos, né? Tipo, tenha. Uma, seja um, razoável, digamos assim. E é muito difícil também chegar nesse ponto do que é razoável e do que não é. Mas é, uma coisa eu usei muito pra me guiar, que era. Isso realmente me deixou uh, pra baixo, assim. Me deixou chateada de ter acontecido dessa forma. Então agora eu sei como eu quero me expressar em relação a isso. Eu quero me expressar que tá tudo bem na cultura dele, na referência dele, ser assim, mas que na minha referência a gente age normalmente de uma outra forma e que se a gente pode chegar a um consenso que fique bom para ambos, né? Se a gente pode chegar a um, olha, se você quiser mesmo assim ir sozinho, tudo bem, mas seria talvez legal você me avisar antes é, que você vai sozinho mesmo assim e que a gente pode ir um outro dia, que eu não seja pega tanto de surpresa de ter a expectativa de descobrir esse lugar com você e você ter ido sem mim, como se eu não valesse nada, né, de junto dessa descoberta. É como se você tivesse falado para mim assim, eu quero muito descobrir isso com você, mas não tem nenhum problema se você não estiver aqui, porque eu vou sozinho mesmo. Então eu me senti desvalorizada, né? Foi assim que eu que eu consegui me expressar com ele e aí nesse momento ele super entendeu e deixou de achar que era um sentimento fútil, né, que era uma briga fútil, que era eu estava fazendo um grande drama porque ele foi sozinho em um lugar e que era para gente ir junto. Então nesse momento a gente achou um ponto em comum que era eu fiquei chateada e ele percebeu por que eu fiquei chateada e a gente achou uma maneira de poder é, entrar em um consenso e achar um ponto base para ambos e a gente resolveu esse probleminha, né, que tinha virado um problema maior por conta dele achar que era fútil. Enfim, eu quero terminar esse episódio desse podcast falando assim, olha, vou te lembrar aqui que não importa qual seja a relação que você tenha, pode ser com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família no geral, seus parentes, o seu namorado, a pessoa sempre vai ter uma referência diferente da sua. Então, os meus pais, por exemplo, eles me criaram de uma forma que eu totalmente não concordo e que eu totalmente não quero criar os meus filhos. Mas eu entendo, eu entendo, eu tenho a empatia de entender que eles tiveram uma referência de criação totalmente diferente e que foi inclusive muito pior da maneira com que eles me criaram. Ou seja, eles tiveram uma criação ruim e eles transformaram nisso um pouco melhor, ou seja, eles fizeram ainda ali o que eles puderam. Pra me dar uma criação que, que na visão deles era uma criação muito melhor. E que na minha visão, com certeza, é uma, é uma visão, é uma criação. <risos> e que na minha visão foi uma criação pior do que aquela que eu quero dar aos meus filhos. E ainda continua. Eu sei, eu tenho consciência de que talvez no futuro os meus filhos falam. Falem. Olha, a criação que a minha mãe me deu <risos> foi diferente daquela que eu esperava. É, para os, termos, os tempos modernos, né? Então, mais uma vez, a história sempre se repete. A gente faz o melhor do que a gente recebeu, mas mesmo assim, a pessoa ainda vai ter uma referência diferente né, daquela que ela esperava, por exemplo. Então, é, é muito difícil, a vida é muito complexa. E aí, eu quero terminar esse episódio falando uma frase que é, que vem com certeza da Jujut que é um podcast que eu já falei várias vezes, eu não perco por nada, porque é algo que me engrandece muito. E a frase é, um pensamento pode ser outro. Qualquer coisa que você pensar a respeito disso, você pode saber que um pensamento pode ser outro. Então, esse meu pensamento com o meu namorado de falar, olha, isso aqui me magoou, porque essa referência aqui não é o que eu estava esperando. Eu posso ter um outro pensamento, que é, a referência dele era essa, e eu vou entender, vou ter a empatia de entender que uh, uh, tudo bem, né, ele ter feito isso, mas que a partir de agora a gente pode talvez entrar em um consenso que seja bom pra mim, mas que também seja bom pra ele. Então, um pensamento pode ser outro, ao invés de estar no pensamento de hum, eu... Uh, não gostei da sua atitude, eu estou chateada com você, o meu pensamento se tornou, eu entendo que a sua referência seja essa, mas será que a gente pode achar uma outra maneira de se relacionar para que a minha referência combine com a sua referência de relacionamento? Então, uh, acho que é, é, no geral é isso. Aconteceu uma outra coisa que foi um pouco mais grave, <risos> que eu acho que eu vou até contar aqui porque pode ser... Uma coisa que vocês entrem mais em contato, que vocês consigam se identificar mais em relação a se relacionar Que simplesmente eu descobri que na estante do quarto do meu namorado ele tem uma foto, um quadrinho, uma foto Com a ex dele, e ele achou razoável a foto estar lá, mesmo depois deles de terem terminado Já faz uns, sei lá, uns dois, três anos que eles terminaram, ele já está comigo e mesmo assim, a foto continua lá na estante dele. E aí, o meu pensamento de brasileira, que acho que é... Não sei se é uma coisa totalmente da cultura brasileira, mas eu sei que no Brasil isso é inaceitável <risos> dentro de um relacionamento. Isso é inaceitável. Porque, obviamente, você tá com outra pessoa, você passou pra outra coisa e a sua foto com a sua ex você vai, sei lá, queimar, você vai jogar no lixo, você, sei lá. Você não vai nem guardar. Eu já tava com uma sensação do tipo, tudo bem guardar a foto com a ex, não tem problema pra mim. Às vezes acabou o relacionamento numa boa e tá tudo bem isso acontecer. Mas não é razoável eu entrar no seu quarto e ter uma foto com a sua ex na estante. Né, tipo, não é uma coisa razoável. Também tratei em terapia e é, ainda estou com dificuldades de ter esse negócio do um pensamento pode ser outro. Um pensamento, no caso, esse pensamento de isso é inaceitável, eu decidi que o pensamento seria, isso é ok na cultura dele. E isso é muito comum quando você se relaciona com uma pessoa de outra cultura. A pessoa vem de outra cultura. Então, obviamente, as referências dela, culturalmente, né, não só de personalidade, de criação e de tudo, mas culturalmente, dentro da sociedade que ela vive, as referências são completamente outras. São diferentes das referências que você tem da sua cultura. Então, o pensamento que eu estava de isso é inadmissível, virou um isso é aceitável na cultura dele. E aí, como é que eu quero me expressar com ele em relação a isso me faz mal? Então, assim, achar uma maneira de se relacionar com outras pessoas é o grande enigma da nossa sociedade, né? A gente quer se relacionar de uma forma que não faça mal pra gente, e, ao mesmo tempo, que não faça mal a pessoa, né? Porque a pessoa, se a pessoa também tá sempre tendo que abrir mão, porque tudo que ela faz não está de acordo com aquilo que você acredita no relacionamento, nunca vai funcionar. O relacionamento nunca vai para frente. Então, também é aquilo que eu falei no início desse podcast, desse episódio, que era... Amor é o contrário de egoísmo, né? Sempre que você tá amando alguém amorosamente ou amigavelmente, você... Tem automaticamente que abrir mão de coisas Você não pode mais pensar em só como você quer que as coisas funcionem dentro daquela relação Porque a pessoa também né, tem o direito de se exprimir, se, se expressar em relação ao que ela acha importante Então é muito difícil, gente, é muito difícil, viver é muito doido mas é isso. No final das contas, eu já falei que era o fim, mas não era ainda o fim, agora vai ser o fim. É que eu acredito que a gente só se apega às pessoas quando a gente consegue achar pessoas que estão com referências muito parecidas com as nossas. Ou que estão dispostas a encaixar as referências delas nas nossas. É, então, uh, no fim das contas Às vezes a gente não se dá conta Quando a gente tá se apegando a alguém, seja também amorosamente Ou na amizade A gente só vai fazendo amigos que se parecem com a gente Por conta que as referências deles De amizade são parecidas com as nossas E aí às vezes a gente nem se dá conta Do quanto a gente gosta da pessoa Até a gente tá gostando da pessoa E falar, ó, oh, essa pessoa aqui, eu quero ter ela na minha vida A referência dela bate com a minha referência <risos> É isso